1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elfstrands häst avsnitt 170. Tja, mitt namn är Anna och mitt namn är Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och hästsporten i stort och smått. Ja, det stämmer mycket bra. Och hur är läget med dig idag Emma? Jo men det är <skratt> bra med mig men jag har inte riktigt nån vakna än <skratt> för vi poddar nu direkt klockan sju på morgonen för att vi har fullt upp idag. Som vanligt tänkte jag säga och jag känner mig ganska så pig trots att jag sovit dåligt i natten och anledningen till det... Det är för att nu har det varit sommarvärme- de senaste dagarna. Och då blir mitt hus så fruktansvärt varmt. Och jag har inte hunnit installera min AC i mitt rummen Nej, så du har inte kunnat sova för att det för varmt hela Nej, det, det har varit så varmt. Mm-hmm. Mm. Hur är det med dig då? Jo, men det är bra men jag känner mig lite, lite trött. Ganska nyvaken. <laughs> inte kommit igången Ja, lite så. Ja, och så jag, jag, jag har insett att med åren så har jag blivit mindre och mindre morgonmänniska. Ja, ja, men alltså jag minns ju hur det var när vi gick i skolan. Och då gick vi upp, jag minns, kvart över sju varje morgon. Vilket ju inte skitidigt. Men Nej. det är ändå ganska så tidigt för att vara ett skolbarn kanske. Många tycker att det är lite jobbigt att gå upp på morgonen då. Men jag minns att varje morgon när klockan ringde, så, så här, jag hade ju en vanlig veckaklocka då, då bara man räckte ut handen, stängde av den och sen bokstavligt talat hoppade jag upp ur sängen. Ja, men jag var ju likadan. Så är det inte numera. <laughs> Trots att jag ändå är mer morgonmänniska än kvällsmänniska. För jag har inget problem att gå upp på morgonen. Även om jag gillar att sova. Jag, jag, jag är inte den personen som frivilligt är uppe sent på kvällarna. Nej, men jag är väl lite likadan. Och förut så var ju jag... Ja, men jag, jag var nog både morgon- och kvällsmänniska. Ja. Men nu är typ inget av det. Jag vet inte. Jag är dagmänniska eller något, jag vet inte. Ja, men jag känner exakt likadant får jag säga. Ja. Men Anna, det här avsnittet ska ju vara ett frågeavsnitt eftersom det är jämnt avsnitt, avsnitt 170. Och tycker du att vi ska köra någon liten recap av veckan som har varit innan dess? Ja, men det kan vi väl göra. Och jag tänker att vi kan väl ta och börja med att upptasera lite om Tage. Mm. För Tage, han har ju känts lite sådär... Inte helt hundra i några veckor, och jag har varit lite så att Jag har tänkt att det vart Pelsen för att han är en känslig kille. Och när han byter päls så kan han bli lite, lite seger och lite sådär. Men så blev han halt, en liten sväng. Och då kom vår ekopat Kristin ut och kikade på dem och hittade inget direkt. Och sen så skulle vi kolla på honom jag och moa typ någon vecka senare. Och då var han ganska rejält halt då i traven. Eller nej. Men jag såg det ju betydligt mm. enklare. I alla fall att han var halt på vänster fram. Vilket var lite konstigt för att jag ju tyckte att det känt något knepet i bak snarare. Ja. Och sen så kollade jag på honom typ så här fem dagar efter det. Och då var han i princip helt återställd. Ja, han såg mycket bättre ut. Ja, det var bara det att jag logerade både i paddocken och på gårdsplanen för att få mjukt och hårt då. Och då tyckte jag att han såg lite... Ja, men vad ska man säga? Mer obekväm ut på ja, hårt. Men samtidigt så är han ju alltid obekväm på hårt underlag. Han är ju känslig. Jo, jag vet. Men jag tänker att jag tror inte att han brukar vara så. Nej. Jag, jag som ändå tänker. rider honom mest. Jo. Och vet hur han ser ut. Men i alla fall. Jag tänker att vi har så sjukt mycket att göra. Så att han får vila ett lite tag till. Mm. Och så hoppas jag att det som har varit i kroppen läker ut av sig själv mm. Och gör det inte det så tänker jag att det kommer att märkas när jag väl sätter igång honom igen. Ja, men det tror jag nog. Och taget fyller för övrigt år idag när vi spelar in podden. Ja, det gör han! Vi spelar in den 12 maj på en fredag för att oh. vi ska vara iväg och... Ja, du är på meeting och jag ska jobba på tävling och tävla själv på hemmaplan hela helgen. Så vi kommer ha fullt upp. Ja, men då fyller han 23 år oh, idag. Gör han. Gud, jag, jag har så dåligt koll på datum så jag bara... Just det, ja, det är 12 maj idag. Jag vet ja. ju att han fyller år idag, men jag mm. hade ingen koll på att det var 12 maj Nej, idag. Alltså, jag glömmer ju alltid bort när Bella fyller år. Jag vet att det är någon gång den 20 i maj. Ja, jag vill minnas typ att det är 23. 23 eller 21, va? Nej, jag tror inte det. <laughs> ja, det är ju någonting som vi får kolla upp. Ja, det får vi göra. Men, om inte annat så får jag ju alltid upp så här minnen på min telefon- Sant. Där Gud vad den, den där den. telefonen tyvärr räddar oss mm. ganska mycket. Ja, jag vet. Mm. Men det är ju då status med Lille taget. Jag tycker att han ser ut att må ganska bra för jag säga nu mm. när han går i hagen och det är så fint ute och han springer och eh, rör sig ändå fint där Ja, jag. Det gör han ju. Han är mm. inte helt i och det har han aldrig varit. Nej. Men ser så såg han mycket mycket bättre ut så att jag hoppas att det är någon liten skit som har läckt ut. Åh oh, nej, nu ser jag att eh, Rangselslas bilen kommer här och jag har inte ställt ut min soptunna. Har du inte det? Nej. Men MC... Ja, men det var ju för att ingen påminner mig om det. Nej, men igår. jag antog att du såg det eftersom att det var soptunneln när vi rädde ut igår. Ja, jag såg det då, men sen glömde jag ju bort det snabbare än, ja, man kan säga Emma. Jaha, ja, mm. ja, det löser vi sen då. du och mamma brukar alltid påminna, eller det ja, är mamma. Men gjorde ni det igår? Nej. Och då ser ni vad som <laughs> händer. <laughs> Okej, okay, mamma, skriv upp det här i din telefon. Du behöver påminna Emma. Ja. För att hon är 32 år snart och mm. kan inte komma ihåg det själv. Nej. Nej, men gud, jag har också glömt så många gånger. Och det är ju framförallt dumt när det är varmt ute, för att då bildas det ju likmaskar i soporna. Ja, om man har typ kött och sånt där i sina sopor, vilket ja. jag aldrig har. Nej, och det är ju för jäkla mm. Men ja, de andra tre hästarna, de har ju skött sig oerhört bra i veckan. Och ja, du och Fokus var tränade för Pia Björk mm. i tisdags blir det. Och yes. det gick superbra. Han... Han tyckte att det var väldigt jobbigt för att det som ni fokuserade på det var ju ja men, typ att han ska upp på yttertygen och att du inte ska rida så mycket med händerna egentligen utan styra honom mer med din vikt och dina skänklar kan man väl säga. Ja men precis och jag, jag har ju insett väldigt mycket de här två passen för Pia nu att han är inte riktigt på sitt vänt- eller sitt yttre bakben liksom. Det är inte bara vänster bakben, det mm. är <laughs> höger i det ena varvet. Och det är inte så konstigt att jag inte är så... Eller att han inte är så lätt att svänga när jag hoppar och sånt till Nej. exempel. För att det blir ju lätt så att han kastar ut bogen och så springer han dit han vill. Och då inser jag att, oj, ja, det, det, det är en pusselbit som inte riktigt är på plats här. Så det känns ju himla värdefullt att få den hjälpen. Och han tyckte att det var jobbigt. Och när han tycker att saker är jobbigt så försöker han lite att hitta på andra grejer. Så att mm. dels så blev han lite seg. Vi gjorde mycket arbete i skritt med det här. Och sen så... Fick han ju för sig att han skulle hålla på och klia sitt ben hela tiden. Ja. Och jag tyckte också det var jobbigt med. Man får ju väldigt mycket information. Mm. Och då ska man försöka applicera den i sin kropp under tiden man rider. Mm. Vilket inte alltid är jättelätt. Men det är så nyttigt att träna för Pia? Ja. Det är ju helt klart bra att ha två olika par ögon på sig. Ja, verkligen. Så jag känner att jag ska också vara med och träna för Pia nästa gång. Det blev lite så här, jag, jag visste knappt om att det var en träning för för en typ dag innan eller något sånt där. Så nästa gång så kanske jag är med på någon av tjejerna också. Och sen dagen efter det så vankades det ju hoppträning och då tog vi med båda tjejerna och tränade för Sussi. Vilket var väldigt roligt för ni vet ju om att jag har ju en... Dröm, en, plan. Jag. Ja, en plan att Anna ska vara med i vårt Division 2-lag i hoppning Så att, ja men Antagligen att du kommer rida Bella och jag kommer rida Pebban. Och sen har vi ju ett gäng andra ryttar också såklart som rider på den nivån som jag tänker ska vara med. Så det är ju mitt mål att vår klubb ska få ihop ett Division 2-lag i hoppning Och det går ju de två första omgångarna i en meter och sista i en 0,5 och då tänker jag att då är det lika bra att Anna och Bella börjar träna lite tillsammans nu. Och Fokus hade ju dressyrtjänat dagen innan och ska ju gå meeting hela helgen. Så då kände du att du inte riktigt ville hoppträna honom också den här veckan. Ja men exakt, för jag kände att ja, men ska vi bara dressyrtjäna och hoppträna då är det väl ingen biggie. Men att åka på ett meeting det tar ju mycket på hans mentala konto. Så jag kände att vi får kanske ta det lite lugnt med hoppningen mm. den här veckan så får vi köra på med nästa vecka. Men jag kände efter den här träningen att ja men division två kanske det är allt för långt bort Nej. ändå. Och det har jag alltid vetat. Sanna. Det är bara så här, din, ditt huvud som ska få reda på det också. Ja, jag vet. Men det är ju ofta så. Och det är ju lite så med mig när jag är lite osäker i hoppningen att då tror jag inte på mig själv för fem öre. Nej. Men alltså, Bella är ju helt fantastisk. Mm. Det vet vi ju sedan tidigare. Men också så känner jag mig så himla glad över att den här träningen så håller jag inte på att rattade Nej. så jäkla mycket. För det är ofta det jag gör när jag blir lite osäker. Då sitter jag och plockar lite i handen och tar bort galoppsprång fram till hindren. Och så blir det kanske lite... Jag menar att hon hamnar lite i bort. Med tanke på att hon kanske inte är riktigt lika spänstig som fokus till exempel. Nej. Så är det inte alltid som att sprången blir så smidiga. Mm. Jag menar fokus. Han kan ta ett galoppsprång på typ en liten meter. Ja, nästan alltså. Mm. För att han är så himla kvick. Men Bella, hon blir lite så här... Oj! Och så får hon så här häva upp hela sin stora kropp. Ja. Men den här träningen så var så här... Nu ska jag inte sitta och hålla på och tjafsa så mycket. Och, eh, hon var så bra. Hon, ja. Vi kom med lägen liksom utifrån. Typ hela tiden nästan. Ja men alltså, det, ni har nog aldrig haft så bra flyt någon gång och hon såg så himla pigg och fin ut framför för skänken och hon såg så himla glad ut och jag tycker att ni två är så söta ihop. För det känns jag, jag kanske bara inbillar mig eftersom jag älskar min lilla häst så mycket men det känns verkligen som om hon vet om att du är så lite osäker på dig så att hon ska hjälpa dig och eh, få en bra känsla och så där. Men du red så himla bra och fick verkligen så här riktiga framåtlägen ibland att hon hoppade av ganska så tidigt och det såg så himla smidigt ut och hon var så himla kvick också. Ja, men det var det som kändes så skönt. För förut så har varit lite så här, när hon kommit lite utifrån, lite stort på inre, så har det känts väldigt, ja men det känns känts ganska kämpigt. Ja. Kanske framförallt för mig och kanske inte så mycket för henne. Men nu kändes det som att, nej men det bara flöt på ja. liksom. Och jag har ju haft lite problem med vänstergaloppen. Mm. Kanske framförallt att komma bra på hindren. För det känns det som att ja, men hon inte riktigt haft igång galoppen. Och då har Nej. jag blivit plockig istället. Men nu sa jag ju som sagt det innan träningen att nu ska vi faktiskt framåt. Och inte bakåt in i hindren. Ja, exakt. Så och jag tycker att hennes vänstergaloppen har blivit bättre också. Hon är mycket mer framme för skänken i vänstergalopp. Så hon har blivit mer liksidig skulle ja. jag säga. Ja, men det märktes jättetydligt. Jätte och vi hoppade ju en bana på, det låg mellan 80 och 90 centimeter. Ja. Och inget kände skräckinjagande. Jag var inte rädd den där gång. Så det kändes, nej det var så jäkla kul bara. Ja. Det är inte så långt kvar nu, 10 meter Anna. Nej, men faktiskt inte. Ja. Och det klarar ju hon utan problem. Nu har ju sett när jag har tävlat henne, hon har ju kunnat komma... Ja men i vilka lägen som helst och hon hoppar. Hon hoppar ju verkligen alltid. Så det ja. behöver man inte oroa sig för. Så jag tror att du kommer att ha väldigt roligt om du vill tävla balla lite grann. Ja men jag börjar bli lite sugen. Yay! <här> <här> Äntligen. ja Men du och Pebban tränade ju också. Ja. Och jag tyckte att ni var superduktiga. Ja men det var väldigt roligt och väldigt välbehövligt. Och jag får säga att. Ja, men ni vet ju att jag har klagat på min balans. Men den känns ändå lite bättre nu får jag säga. Jag har ju kommit insikt om vad jag behöver göra. Sen så ska bara min kropp implementera allting också. Det tar säkert lite tid. <laughs> Emma, nu är det jag som får säga att hon blir bara bättre och bättre. Och då menar jag du alltså. <laughs> <laughs> ja, exakt. Tack så mycket. Nej, men det var så roligt. Hon var så himla fin. Jag upplevde att hon väntade lite mer på mig i den här träningen. Att jag bara kunde sitta upp och att hon då väntade på mig. För det som Susie alltså gav mig som tips, det var väl att jag inte ska tjapsa så mycket med alltså inte plocka för mycket i handen för att hon sa att ja, men du kommer inte vinna den fighten i någon stationstecken. Att det, det är ju bättre att jag typ sitter upp försöker jobba lite mer med sitsen och ja... Men det var väl i princip det. Så att jag, jag, hon inte ska hoppa in i min hand utan att jag alltid ska vara klar innan hindren. Ja. Och då är det hellre i så fall att hon kanske kommer lite nära men att ja, jag inte har henne i handen. Ja, och egentligen så är ju det hoppningens regel nummer två skulle jag säga. Mm. Regel nummer ett är ha en bra galopp. Ja. Regel nummer två är bli klar i handen i tid. Ja men exakt. Och sen så är det klart att ibland så råkar man sitta där och tjefsa innan i hindren då. Ja. Men det är ju väldigt viktigt för att hästen inte ska. Ja, men jag, jag upplever att de hamnar ju ganska mycket på bogarna om man sitter och håller i dem. För mm. att då tar de stöd där. Liksom, ja, och kan inte riktigt använda sin egen balans till att hoppa hindret. Mm. Precis. Men jag tyckte att hon inte blev lika stark den här träningen heller. Trots att vi hoppade ju en väldigt lång bana i slutet. Och hon blev ju ganska så het den sista banan. Mm. Men jag tycker ändå att jag hanterade det. På ett bra sätt och linjerna kändes ändå bra. Det var någon linje när det var en liten sån här båge som jag fick lite mer problem att få plats med de sprången som jag skulle ha. Men alltså, jag kan inte klaga, hon var superduktig och Susie gillade henne också. Såklart, vem gör inte det? jag säga. <laughs> Nej, så det känns ändå hoppfullt. Nu har jag börjat träna henne och det känns som om fler pusselbitar kan falla på plats. då. Och jag hoppade ju en bana på typ 90 i ett språng kanske 95. Och det är ju ja, med den högsta banan som jag hoppats med efter skadan. Så det mm. känns som att här, vi, vi försöker höja oss lite sakta men säkert. Och jag försöker träna på min balans också. Det är ju svårast över oxrar. Mm. Just för att jag inte än så länge har orkat ja, men så här, dels hålla skänklarna på plats. Det är ju mina killesäl, mina skänklar. Att jag vill hålla dem på plats. Tänka att de ska vara vid sadeljorden. Och sen att mitt överliv och mina händer ska vara kvar där framme. Men men, jag vet vad jag behöver göra och det kommer och hon var skitduktig. Och nu ser jag verkligen fram emot helgens tävlingar där hon ska debutera avdelning A. Det ska bli så spännande och jag är lite ledsen över att det krockar så mycket med mitt eget meeting. För jag hade ja. gärna sett er. Men det går ju inte. Jag får se på film i efterhand på Youtube. Ja. Och följa på ekip. Ja, det är samma. Ja, samma. Okej okay Anna, men vi tar och går över nu på frågor och kanske lite längre funderingar och jag har ett par sådana som jag tänkte ta och börja med. Mm. Hej, jag är så trött på dessa regler på stallet jag står i. Vill skriva av mig lite och höra er åsikt. På vardagar är ridskolan öppen till 21-21.30, lite beroende på vilken dag. Men på onsdagar har jag stallskor och då tänkte jag och min kompis att vi tar in de andra privathästarna vid 21 eftersom det är en idiotisk regel som säger att privathästarna längst får vara ute till 18. Vilket jag och min kompis tycker alldeles för kort. Så idag lämnade vi våra två hästar ut i hagen till 21.10 när vi var klara med allt. Och jag fick så fruktansvärt mycket själv av en obehörig ridlärare som är där bara för tillfället. Hon menar att vi måste ta in hästarna så de hinner sova tills imorgon. Men jag tycker att det är mycket bättre för dem att få vara ute i hagen längre än att stå inne och glo tills de får kvällsmat. Dessutom kände jag att vi måste få bestämma själva vad som vi tycker är bäst för våra hästar. Vi skulle helst vilja att de får gå på lösdrift. Vad tycker ni om detta? Ja, det låter ju verkligen inte som ett roligt problem. och Jag vet att när vi stod på ridskolan så, först så följde ju våra privathästar deras rutiner- men då kommer ju de in väldigt, väldigt tidigt. Mm. För att ridskollästarna skulle gå lektioner. Och det gjorde inte våra hästar. Så jag tror att de kom in vid typ så här fyra... Fast är du säker på det? För jag vill minnas att våra privatshästar alltid gick ute längre än så. Jag vill minnas att det var så först. Mm. Men att vi bara, nej men vänta nu. De kan inte gå in så här tidigt när de ändå inte... Ska gå några ja, det, det var ju så himla länge sen Ja, det är ju väldigt länge sedan. Riktigt. Men jag minns ju att vi tog ju in våra privathästar själva ja, på kvällarna. Exakt, vi kom ju överens om det att ja, men vi skulle ju ändå ut och rida och mocka och greja. Liksom, mm. Så att då bestämde vi att privathästarna tas in av respektive ägare. Mm. Och så fick ju vi liksom, ja, men skulle inte vi tillstalt någon dag, men då kunde vi se till vår kompis igen till exempel att ja. ta in våra. Och att man kom överens på det sättet. Ja, och det var ju aldrig några problem. Nej, och det borde inte vara några problem på någon annan anläggning heller. för att, ja, men att Argumentet är att de ska hinna sova. Ja men snälla någon. I så fall har ju inte den här ridlära någon koll på hästars... Eh, vad säger man? Fy- Nej. Be- Fysiologi, det är väl ändå kroppen. Men, ja, alltså deras, men hur de, deras rutiner ja, ser ut. Ja men exakt, för de, det är inte så att de sover en hel natt. Nej, det är inte <laughs> som att de är som oss människor. Ja ah, men nu går och lägger mig klockan tio och så går jag upp klockan sex, Nej. utan de sover ju när det passar dem. Exakt. Så det är ju ett väldigt dåligt argument och Ja, jag fattar inte riktigt vad problemet är om jag ska vara ärlig. Nej, men jag tycker verkligen att hade det varit jag i din sitt så hade jag absolut tagit upp det om ni har några så här stallmöten eller liknande mm. eller tar upp med ja, alltså någon ansvarig person att få jag och min kompis till exempel ta in våra hästar själva ja. och då kanske de sätter ett senast dags och det får väl kanske vara okej okay, såhär att mm. ja, men då får de gå in senast klockan nio till exempel ja, ja då får väl det vara okej okay, men att ni ändå tar ansvar över era egna hästar. För att ja men det är ju ni som äger dem. Och självklart så kan det finnas regler på en viss anläggning. Men... Det är ju inte rimligt att behöva ta in nästan av vad var det, 18? Nej, precis som jag, jag känner för annat. Nej, och det, jag, jag är ju en väldigt så här, logiskt tänkande människa och jag tycker ju att så länge inte något drabbar någon annan precis. så ska väl du få ta in dem när du vill. Jag tycker inte att en regel ska finnas bara för att det ska vara en regel utan då skulle det vara en regel som har en funktion ja. eller som är vettig på något vis. Och det är ju inte det här, för som sagt, det drabbar ju ingen annan. Men däremot är det ju bra om hästarna är inne tills ja men alla andra hästar får kvällsmat till exempel. Vilket ja. jag antar att de får efter lektionerna kanske där runt nio någon gång. Så då finns det ju ändå en funktion med att de ska vara inne senast då kanske. Men inte senast 18. Nej, men så det här gäller ju oavsett vilket stall du står i. Att det går ju alltid att ta upp problem med ja. ansvarig liksom. Våga ta upp problem för att det kan ju bara bli bättre för dig och din häst. Och sen kommer också en lite längre fundering här. Jag står i ett stall där vi är sammanlagt sex hästar fördelat på fem ägare. Varav stallägaren äger den ena hästen. Ett av storna var dräktigt och fölade för cirka fyra veckor sedan. Men när hon fortfarande var dräktig så visade det sig att en av de andra stallägarna gav henne av sin hästs foder. Det vill säga foder som inte var lämpat för det dräktiga stået att äta. Och när ståägaren påpekar detta då hon sett allt i kameran som finns i boxen så tar det först tid innan kvinnan som gett maten erkänner att det var hon. Men när hon väl gör det anser hon sig dessutom inte ha gjort något fel. Vi säger då alla samma sak. Ge inte våra hästar något som inte är deras mat. Hon blir förnärmad och anser fortfarande inte sig ha gjort något fel och att stämningen i stallet bara blivit till det sämre. Med antydan att det är vårt fel. Min fråga är då egentligen två stycken. Anser ni, liksom vi, att det är rent hästvett att inte ge någon mat, kraftfoder speciellt, till en häst som inte är din? Och hur hade ni bemött ett sådant beteende? Ja, that was it. Ja, och det här skulle jag ju också säga är ett väldigt stort bekymmer för att nu kanske det ändå gick bra i det här fallet att det inte liksom stort tog någon skada förhoppningsvis. Men jag menar... Hästar kan ju ha allergier precis som oss. Ja, exakt. Och jag minns specifikt nu, går vi tillbaka till ridskoletiden här igen, men en ridskola som heter Gideon. Han mm. tålde ju inte äpplen. Nej. Han blev ju så himla dålig i magen av mm. äpplen och man måste liksom acceptera att man inte bara får gå och ge hästar mat hur som helst. Ja. Det finns ju är man i ett stall, man har sina foderhinkar, då är det ju det som ska ges vid specifika tillfällen liksom. mm. När det Jag förstår inte hur det kan vara så himla svårt att göra något annat. Nej, exakt. Och att man också kollar med hästägarna innan man ger hästarna godis till exempel. För ja. som du säger, i Gideons fall, han var allergisk mot äpplen. Då kan du ju, under äppelsäsongen fråga alla stallägare, är det okej okay att jag ger din häst äpplen till exempel? Mm. För det är kanske inte alla som vill att man ska göra det. Men samtidigt kanske man har lite äpplen som man vill bli av med. Mm. så att alltid kolla om det är okej okay innan du ger någon annan häst mat. För du vet ju inte vad som är lämpligt för den hästen att äta och inte. Nej, och sen så tycker jag också att det är så svårt med personer som inte vågar erkänna deras fel. Jag tror att personen skäms väldigt mycket. Ja, det tror jag. Med. Över att bli liksom ertagen så. Och när det dessutom finns en kamera som har det här beviset. Ja, exakt. Så blir det ju ännu jobbigare för personen kan jag tänka mig. Mm. Och det är så svårt för... ja men. Det är ju lite så, vad ska man göra när en person liksom inte riktigt ser sitt fel i det hela? Ja, jag tror att hon ser sitt fel och att hon vet om att hon har gjort fel men att hon skäms för mycket och därför försöker skuldbelägga de andra istället. Ja. Det är ju en försvarsmekanism till hundra procent skulle jag säga. Så ja, jag tror att hon vet om att hon har gjort fel och att hon inte kommer göra samma sak igen, så kan man ju säga. Ja, det får vi ju verkligen hoppas. Och hur vi hade hanterat en sån situation. Ja, men det allra bästa det är ju om innakkorderingsstall eller de stallen du står i, fall man kanske har något möte eller att det finns regler redan från början. Att du bara ska ge din egen hästmat till exempel. Och att du kommunicerar med dina stallkompisar som jag nämnde förut. Men om något sånt här hade hänt, ja men då hade väl vi helt enkelt bara, precis som ni gjort, informerat den här personen om att vi inte vill att du ska ge våra hästar mat för att Den ska inte äta det till exempel. Ja, och jag menar mer än så kan man ju egentligen inte göra. Nej. Kanske sätta upp någon förtydligade lapp i foderkammaren att ge bara de hästarna den maten de ska ha. Jag vet inte. Ja, det skulle man kunna göra också. Ja, ja, men nu känner väl hon sig antagligen ganska så skuldbelagd. Men då kan ju ni kanske förtydliga för henne att det inte är meningen att vad säger man, tracka ner på dig men vi gör det här för våra hästars bästa Ja men exakt och att det det är det här som är fel men annars så är det liksom fine Okej, jag har egentligen ett par frågor som är lite relaterade till varandra och det är hur hanterar man åldersnoja och hur hanterar man att se unga komma längre i ridsporten än en själv de kanske går lite hand i hand tänker jag Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Och det här med att hantera att unga kommer längre än en själv. Det är ju så otroligt olika vilka förutsättningar man har. Mm. Jag menar inte minst så ska du ha någon form av liksom, vad ska man säga talang mm. i ridningen. Vissa har det ju mycket mer naturligt ja. än andra. Till exempel Samuel tror jag hade kunnat bli riktigt grym på att rida. Mm. För att han, var så här, han hade så naturligt lätt för att lära sig rida lätt. Det gjorde han första gången han red. Mm. Och hamnade han i obalans. Nej, men då vickade han till med knäna och så han ändå hamnade i takt. Aldrig någon så här duns i ryggen. Och jag menar, Vissa tar det lite längre tid för. Det tar olika lång tid att lära in sig olika saker. Mm. Och det är klart att har du lättare för det, då kommer du snabbare framåt. Och dessutom så är det ju mycket pengar i den här sporten. Oh ja. Och det märker man ju också om vi tar de unga eh, ryttarna som är framgångsrika. Ofta så kommer de ju från familjer som har väldigt mycket pengar och som kan lägga pengar på att köpa bra hästar och ponnis åt dem. Och då tänker jag inte bara på den allra högsta nivån kanske Nej. utan även på den lite lägre nivån. Det är ju mycket enklare att lyckas med en häst som kanske redan kan mycket så att du får den bra läromästaren att börja om från början själv som du kanske får göra om du inte har lika mycket pengar. Och då har du helt plötsligt väldigt annorlunda förutsättningar. Precis, och om man köper en häst som ja men vi kan ju bara jämföra typ Fokus och Bella till exempel. Mm. Jag menar, det skiljer ju ändå ganska många tusen tusenlappar mellan dem i prisklass. Mm. Och Fokus har jag ju fått kämpa med i det är ju först nu som jag känner att han börjar bli en okomplicerad häst. Det har tagit fem år och med Bella så var det så här, nej men vi hade kunnat ut och, och köra på en gång om vi har ja. velat liksom. Och det är ju sådana grejer som också spelar in. Och jag tänker bara att det finns inte så mycket man kan göra åt saken. Du kan aldrig påverka vad en annan människa gör. Nej. Utan du kan ju bara stå bredvid och, och titta på tänkte jag säga. Ja. Och då får man väl helt enkelt bara försöka och finna lite inspiration. Eller, eller bara strunta totalt i Ja. Vart personerna kommer kommit ja, ja, en grundregel när det kommer till allt i livet är att aldrig jämföra dig med andra utan mm. bara med dig själv. Att du försöker se hur, alltså vart var jag i ridningen för ett år sedan och vart var jag i ridningen nu. Ja. Och då kan du fokusera på din egna utveckling. För konkurrensen kan du aldrig påverka. Du kan ju bara påverka dig själv och hur du själv rider. Och också kanske finna det, försöka finna det naturligt att Folk som är yngre, de kommer ju alltid att bli bättre än oss som är äldre på sikt. Eller vad man ska säga. Det kommer ju alltid komma nya duktiga ryttare till exempel som lyckas kanske bättre än en själv. Gud ja. Och jag brukar ju lite skämtsamt säga så när det är världskupptävlingar och sånt där att ja, men, ja, den här ryttaren är 28 år och, nej, framförallt för några år sedan när det var någon som var typ så här 20 år och red ja. världskuppen och jag kanske var så här 25. Då ser man ju lite skämtsamt att jaha, ja, jag har ju absolut inte kommit så långt i ridsporten, mm. tänker man när man jämför med en som hoppar 1, 60 liksom. Ja. Men det är ju verkligen på skämt för jag har ju inte så mål att hoppa 1, 60. heller. Mm. Delen. och sen En sak som också är bra att tänka på när det kommer till ridsporten är att du blir ju aldrig för gammal i ridsporten. Vilket du, du blir mycket snabbare i andra sporter. Det är ju bara att ta vår tränare Johan som exempel. Han debuterade ju Grand Prix i han var 58 tror jag han sa. Va? Ja, jag tror han sa det. Och har ju ridit internationellt först nu när han ja, men var typ 60. Ja, så jag menar. Det är ju också ett bevis på att du blir aldrig för gammal och du blir ju också bara bättre och bättre. Du lär dig mer och mer saker. Så mm. jag tycker ändå att ridsporten är ändå en ganska bra sport där du kanske slipper lite den här åldersnöjan som du gör i andra sporter. Precis, jag menar fotboll. Du är ju typ en gammal gubbe nu. Du är 35. <laughs> ja, liksom 35 Åh gud, den här gamlingen medan en annan bara. Jag är ju ja. typ knappt redan att leva. Nej. Nu, <laughs> Nej, så jag tycker inte att man ska jämföra sig med andra utan om du kan, fin inspiration. Känner du någon form av liksom, typ avundsjuk eller så, mm. försök att bara stänga av, för det är ju sån energi som inte är bra för en. Men det här med åldersnoja då Emma, är det något som du känner av? Nej, inte så mycket faktiskt, men jag tror också att det beror på att Alltså mitt bästa knep för att undvika åldersnöja det är att inte tänka så mycket på vad normerna är mm. när det kommer till din egen ålder. Till exempel, om ja säger när du är runt 20, kanske mm. när du har gått ur gymnasiet, då kanske det är en norm att du ska studera vidare, att du ska få ett bra jobb och eh, att livet kanske känns lite osäkert. För jag vet att jag hade ju mer åldersnöja när jag var typ 21 än vad jag har nu när jag ja. är tio år äldre. Och det var ju för att mitt liv kändes mycket osäkert då. Vad ska jag göra nu när jag hade typ studerat klart mm. till personalvetare och sådär. Men att försöka, och nu istället när man är 30 så kanske det är snarare en norm att nu ska du skaffa familj och skaffa barn. Men det är inte alla som vill det, det är inte alla som kan det. Och om du tänker på det viset att du ska bara göra det som du själv vill i ditt liv just nu, kanske inte tänka så himla mycket på framtiden och, och inte oroa dig så mycket, då tror jag att du får inte lika mycket åldersnöja då. Nej, jag håller med. Och det är något som du och jag har blivit ganska bra på, att inte ja, försöka planera för mycket för framtiden. Mm. Det är så här, ja vi planerar vilka tävlingar vi har och eh, massa hittepån som vi vill göra med kompisar och familj och sånt där. Det är det vi planerar. Mm. Och resten får bara komma när det kommer. Liksom. Ja men exakt, och så. det är nog ganska så hälsosamt tror jag tänker jag så. För då hinner du inte Få så mycket åldersnåer jag också att acceptera att alla är olika. Verkligen. Om ni var tvungna att välja mellan en topp-terränghäst eller topp-hopphäst, vilken skulle ni då välja? Ja, men jag hade nog tagit hopphäst. Mm. Jag hade nog kanske valt terränghästen då. Tänker du att den ska vara lite bättre i dressuren än hopphästen? Eller vad? Nej, men jag, jag tänker framförallt att det känns som att terränghästar är lite mer cool. Ja, jo. Jag menar, de är vana vid att springa i terrängen bland alla konstiga möjliga hinder och, och grejer. Och då tänker jag att den borde vara ganska världsvan. Liksom. Ja, det är sant. Det är ju en hopphäst också. Men ja, men alltså, vad jag, menar. jag hade inte tackat nej till markerna. Du Emma, vi har fått en fråga, vad är era mål med alla hästar? Och det var ju ändå ganska länge som vi svarade på den här frågan. Mm. Så jag tänker att vi kan ta upp den. Ja, men om jag ska börja då, och om vi kan ta och börja med Pebban, vår nykomling, som jag ju tror är den hästen av mina tjejer som har mest kapacitet i hoppningen. Hon har ju, jag gillar att du säger tror, det är ändå gulligt. Ja, ja. Nej men okay. har hon, ju. hon har. Hon har ju lite mer kroppsliga förutsättningar än Bella kanske. Ja. Eh, med henne så hade det varit väldigt kul att så småningom försöka kvala in och rida amatörtouren i Falsterbo.
0: Ja! Det är ändå ett
1: mål. Jag har absolut inte det här året. Men kanske om jag har tur, om jag är, känner mig tillräckligt modig till nästa år kanske. Mm. Annars så har jag inte om Hon är ju bara åtta år. Men hon känns som en väldigt bra häst att göra det på just eftersom hon är så trygg och har ju absolut kapaciteten för att gå det. Gud ja! Och om jag får se själv vad jag känner med Pebban så hade det varit kul att ja, våga mig ut och hopptävla någon liten klass så småningom Såklart. men också att utveckla henne i dressyren och det är ju jättesvårt att veta hur högt hon kan gå där och allt handlar om hur mycket jag menar, det blir ju lite så att henne kommer vi ju säkert att rida mest i periodvis, du och jag mm. att alltså ja men nu får Emma lägga lite mer tid på henne och nu får jag lägga lite mer tid på henne så att det är ju inte samma sak som att jag håller på att utveckla fokus för folk. liksom nej Men jag tror att hon kan bli ganska bra i dresyren. Ja, men det tror jag med. Och jag fick ändå en fin första känsla nu på dresyrtävlingen sist. Och att hon har energin och sådär. Så det är svårt att säga. Men jag vill ju att vi ska kunna liksom klättra lite i klasserna så småningom ja, i alla fall. men jag tänker att nästa år kanske man kan satsa på medel så att se med henne. Ja, men det är lite det jag tänker också. Det är ändå ett lite längre men ändå relativt kortsiktigt mål. Ja, men exakt. Mm. Ja, Ska vi gå över till Bella då? Ja, men det kan vi göra. Ja, men nu i år så är målet med att vi ska etablera oss mer på en och tio nivå. Förhoppningsvis få till dubbelnoller, kanske någon placering så småningom också. Det är väl egentligen det målet jag har med henne nu. Sen hade det ju varit kul, kanske att på sikt rida någon mer medelsvård B-klass med och försöka förbättra vårt personbästa där relativt mycket så att säga. Jag vet ju att hon kan egentligen, bara hon inte blir så fruktansvärt blyg inne på banan. Mm. Men jag, jag kommer inte tävla så mycket drösyr utan det kommer bli lite då och då när jag känner för det. Ja. Men nu målet i år... En och tio hoppning. Sen får vi se hur det blir i framtiden. Jag tror ju säkert att vi kommer kunna tävla lite högre hoppning med henne också. Men det, ja, hon är ju en häst, det får ta lite tid med henne. Hon behöver bygga upp sin stora kropp långsamt. Ja, men det är ju inte helt omöjligt att ni skulle hinna med någon inom 15 klass om det känns väldigt bra, eller? Nej, Nej. det tror jag inte. För jag menar, fem centimeter är ju inte så mycket. Inte Intalar mig själv som kanske hoppar en 05 i höst. Ja. <laughs> Nej, och mitt mål med henne då, det är ju att... Kommer ut och hopptävla i alla fall. Yes. Sen om det blir division två eller inte? Det får vi se. Men jag tycker ändå att vi börjar känna oss rätt så redo nu. Eh, ändå trots att jag inte att hoppat ännu så himla mycket den senaste mm. tiden. Men nej det var så kul i onsdags och jag fick sån blodad tand. Ja, vi, får, så... vi får satsa på åtminstone någon tävling i sommar för er tycker ja, jag hoppning. jag tycker också det. Så det ska bli spännande att komma ut på hopparna igen. Ja. Det var ju... Verkligen ett tag nu. Ja, det var det. Ja, och sen med båda tjejerna, och Vi får ju alltid frågor om föl och sådär. Och ja. Ja, planen är ju att de någon gång ska bli mammor. Men jag menar, Bella är tio, Pebban är åtta. Det är inte så att vi har bråttom med det. Nej. Men ja, de är ju två extremt trevliga individer. Och jag tycker ju att man först och främst ska avla på ston som är trevliga för att du vill ju nedarva deras fina temperament. Och båda två är också väldigt ridbara och härliga så ja. Det är ju någonting som jag vill föra vidare i framtida föreliser, såklart. Ja, men verkligen. Och det är väl också så med hästar: att man behöver inte ta första följet för de är typ så här, Ja, men. 16. Nej, 16, 17 ja. kanske till och med. Ja. Ja. Så att jag menar, vi har inte bråttom och det ska passa in i våra liv. Och vi vill ju hinna njuta av dem när de är friska. och Så, ja, där också, exakt. så att vi försöker, då, ja, men det är likadant där. Vi planerar inte utan Nej. det får liksom bli när det blir. exakt. Och pappa han tjatar inte riktigt lika mycket längre. här. Nej, framdelen. det är skönt. <laughs> och med Mr. Focus så är målet i år att ja, men nu när division 1 blir klart i vår här så är tanken att jag ska ösa på lite mer med bytesträningen. Och att vi ska ut mer i på B1. Så att vi kan sätta kvalet till resten av medelsvård B-klasserna. Mm. Sen så får vi se hur långt vi är inne tävlar. Om vi är inne i provaren och så är B2. Ja, eller så där. Det får vi se när året tikar på. Ja. Men det är planen för i år. Så det ser jag fram emot. Jag vill verkligen att vi ska kunna det här med byten ordentligt. Ja. Och Tage, ja och målet är att han ska hållas så pig glad och nöjd som möjligt. Det låter bra och jag har ju för övrigt anmält mig till dressyr på både Pebban och Fokus. Mm. På hemmaplanen vara i ja, när är den 11 juni. 12. Ja det blir det va. Ja. Då ska jag rida båda två i en lätt beta. Och det är för att jag, jag vill rida dem i samma klass så att de inte behöver vänta så länge på varandra. och så där. Men jag blev, lite sugen, jag blev väldigt sugen på att testa pebban på tävling efter att du hade gjort det. Sen blir jag lite sugen på att ta med fokus också. Ja, Och se hur det går med honom. ja Har du något mål med fokus då? Jag har ju ändå sagt eh, mitt mål med, inom situationstegen, dina tjejer. Ja, nej, men det här är väl mitt mål med honom. Då, att kanske tävla det lite på honom ibland. Mm. Eh, för omväxlingen skulle. Jag menar, det är alltid Nyttigt att rida andra hästar och sådär. Ja. Och för mig det så stor roll vilken klass. Förra gången redde jag medelstås C och nu rider jag lätt b för enkelhetens skull. Så att säga. Ja och det spelar ingen roll. Alltså, anledningen till att du redde medelstås det, det var för att jag bara. Du, du måste prova att rida det här programmet. Ja. För det är så roligt Och det var att rida. väldigt roligt och det vill jag gärna rida någon gång igen ja. tycker jag. Det går jättebra. Det som har skrivit efterlyser Emmas balansövningar. Tack för en grym och Youtube-kanal. Har du några sådana, här? Nej, jag tror inte det. Nej, det är väl snarare att du behöver träna upp din balans i action, liksom. Ja, exakt. På pebban. Ja, precis. Hur går det med dressyrfölet? Nej, men alltså, jag är ju väldigt sugen samtidigt som jag är väldigt osugen på att skaffa en till häst. <laughs> Känner du lite likadant, eller? Ja, men lite så. Jag tycker det är ganska så skönt med de hästarna som vi har nu, mm. får jag säga. Jag håller med och det är skönt att kunna lägga den tiden på dem. Så att det får liksom bli... Någon gång i framtiden. Det är en framtida dröm Anna har. Vad är det som får er att brinna för ridsporten? Ja, men om man ska koppla det hela lite till vårt jobb. Det som gör att jag brinner för vårt jobb och ridsporten det är att vi har ju så stor möjlighet att påverka ridsporten eftersom vi når ut till så många. Så det är ju det som motiverar mig med vårt jobb och att vi känner att vi kan vara goda förebilder till både yngre och äldre personer i sporten och att vi vågar ta upp kanske lite känsliga ämnen som inte ja, men andra som jobbar med sociala medier kanske gör. Så det är ju en sak som gör att jag brinner för själva sporten. Och sen så är det ju klart våra underbara hästar. Ja, och jag känner framförallt att det som är så jäkla häftigt med ridsporten eller med hästsport överlag, det behöver inte ens vara att du sitter på hästen, det kan ju vara när man kör den eller mm. vad som helst. Det är den här, när man verkligen känner att nu fick jag till det här, eller nu fick vi till det här. Mm. Det är jag och ett djur. Vi kan inte kommunicera jag, jag, det är ju som att ja Emma, jag, jag kan nu ta upp den här påsen åt mig? Ja. Det är ju inte så att jag kan kommunicera på det viset på Nej. ett enkelt sätt inom situationstecken. Utan det är så himla fin motorik på något sätt. Mm. Och det är så häftigt när man känner att man har hoppat en bana eller ridit en underbar tur i skogen eller ridit en skitbra under sydpass att man bara Fan, så var vi nailade idag. Ja. Vi förstod verkligen varandra. Mm. Och kunde komma ut här på andra sidan med ett bra resultat. Ja, och också att du aldrig blir fullärd. Nej. Och det säger ju alla, även de som är bäst i världen. De är heller aldrig fullärda. Det är och, lite på gott och ont. Ja, men det är ju också någonting som är väldigt motiverande. För som vi har sagt förut, att ja, men typ ett fotbollsproffs. Det blir ju gammalt när det är så här 30-35. Ja. Då börjar ju karriären dala neråt. Medan vi ryttare och hästmänniskor. Vi, alltså, kroppen tar ju kanske till slut att den inte blir bättre och bättre, men vi får ju åtminstone mer och mer kunskap och kan ju till exempel jobba som tränare väldigt um, länge mm. och sånt där. Så det finns ju, det känns som att det finns alltid någonting som du kan göra inom bridsporten. Du kan vara uppfödare och och allt vad du nu kan vara. Ja, det finns så mycket möjligheter. Mm. Jag letar pony efter min gamlas bortgång, men jag kan inte låta mig gilla någon annan. Vad gör jag? Ja, jag kan ändå förstå känslan och det blir väl också mycket att man jämför den nya ponnen man ska provrida med den gamla. Det är som ja men än idag så jäm- ja, jämför ju alla hästar med Boppen ja. med i princip för att han är ju eh, den bästa hästen som jag har haft och den som ligger mig närmst om hjärtat. Men samtidigt så tror jag att det är viktigt att Försöka låta dig komma nära andra hästar också. För det är ju ingenting som... Det, det är inte så att din ponny i hästtimlen blir arg för att du gillar en annan häst. Nej, jag tror att det är framförallt det som är steg nummer ett. Och jag vet att jag hade jättesvårt för det här när vi, när vi bara hade taget. Och så, så sa vi att ja, men vi kanske borde skaffa en till häst. För att jag menar, vi var tre som red i familjen och eh, vi var väldigt rädda för att hoppa tag och då kände vi att vi behöver kanske en häst som är lite tryggare i hoppningen. Mm. Och det var ju framförallt det som gjorde att vi köpte boppen då till slut. Mm. Och då vet jag att jag, jag låg liksom sundlös på kvällarna och bara: ja. hur sjutton ska jag kunna älska en till häst så här mycket? Mm. Kan jag tänka mig att många. Föräldrar tänker likadant när de när de ligger där och gravida med andra barnet och bara hur ska jag kunna älska det här barnet lika mycket? Ja, men det men går. Att, vad sa du? Det går. Det går, ja. mm. hjärtat har plats för väldigt mm. många individer har jag insett. Ja. Och jag kommer, vi kommer aldrig någonsin att glömma underbara boppen. Nej. Han finns där inne mm. och tar upp en väldigt stor del av hjärtat. Men ja. det blir också så att man, man måste liksom våga gå vidare mm. för att din tonny kommer inte att bli ledsen för det. Nej. Och jag är övertygad om att om du bara liksom ja men tillåter dig själv så kommer du säkert att hitta någon som du gillar också. Vilka är de snyggaste hjälmarna ni vet? Oj vad svårt. Alltså jag älskar ju 1K som vi har. Mm. Jag tycker att Sam Schilder är ju jäkligt snygga hjälmar också. Och sen så gillar jag ju verkligen Kask. Mm. Men de är ju helt fruktansvärt dyra. Ja. Så skulle nog aldrig få mig att köpa en tror jag. Man ska aldrig säga aldrig men... Mm. Usch, vad dyra de är. Ja, men jag, har, alltså jag bryr mig inte så mycket om vilket märke det är, Men om jag ska ta så här utseendemässigt vad jag gillar. Så gillar jag ju när hjälmar har lite solskärm. Mm. Det gillade jag ju inte i början. Men det har växt på mig. Ja. Solskärm, glossy och sen så kanske lite glitter. Ja. Jag vet att vi kikade på en One k hjälm i en ridsportbutik förra veckan. Och den var ju så himla... Den, den var glossy och sen så hade den små glitter. I det glossiga, if that makes sense. Ja, men exakt. Så alltså, att den skimrade lite kan man säga. Den var så snygg, Emma. Mm. Jag, jag ångrar nästan lite att vi inte bara gick och köpte den. <laughs> men ja, jag gillar verkligen också glossy hjälmar. Mm. Undrar om det är någonting som vi kommer titta tillbaka på. Bara, men gud, vad hade vi det för? Ja, men det är sportigt och fint. Ja, jag tycker också det. Det händer lite. Och sen så måste jag också säga att jag tycker ju fortfarande att de klassiska samhällshjälmarna ja. från JV är sjukt snygga. Jag håller med. Det, jag är fortfarande lite ledsen över att de inte existerar längre. Bring Give hjälmarna <laughs> back. Har ja, köpt den direkt? Ska vi, ska vi skicka till John Ja, <laughs> Han har ju säkert ett lager hemma. <laughs> ah, precis. Excuse me, can you send me a pair of... Mm. Eh, vad fan heter det? Marinblå på engelska. Navy. Just jag, Navy helmets to me. <laughs> Here you have my address. Thank you. <laughs> vad har ni för planer för sommaren, både med hästar och utan? Ska ni bada med dem igen? Ja, men det hade varit kul. Vi, ja. vi har ju varit så dåliga på det där det senaste. Förra året så badade vi inte mest någon gång. Ni jag vet. Men vi måste ju ta med Pebba och bada med det. Ja. Och se vad hon tycker om det. Ja, och det är också så här. Vi måste ju åka typ i två omgångar eller någonting. För att Taga älskar att bada. Mm. Fokus, han är så här, lite tveksam först. Men sen när man väl fått igenom honom i vattnet mm. då vill han inte gå upp. Han Nej. är som ett barn. Mm. Och Bella tycker också att det ja, men det är väl helt okej. Okay, ja. <laughs> så att det måste vi verkligen göra. Ja. Men planen för sommaren. Vi ska ju utomlands. Ja, det, det har vi som... pratat lite om. Ja, vi ska till Montenegro i en vecka över midsommar. Mm. Eh, ja, det är väl egentligen den enda resan hittills som vi har bokat. Sen så hoppas jag på att vi kommer komma iväg till Falsterbo också. Mm. Åtminstone några dagar. Jag tycker att vi ska bli bättre på att hitta på grejer med kompisar. Ja, verkligen. Vi har ju försökt planera in lite med vår kompis Elina till exempel. Mm. Som bor i Halmstad. Så vi kanske åker ner till henne och semester lite också. Sen så vill ju jag åka på meeting med tjejerna i sommar också. Det hade varit så roligt. Ett hopp-meeting. Vi har funderat lite på hoppet vecka 29. Ja. Så det kanske hade varit någonting. Åka dit med tjejerna, kampa, mysa. Ha ja, gött. Bara ha det riktigt nice. Ja. Och jag och Samer ska såklart hitta på något också. Vi funderar lite på att han har ju en Nissan Avara, alltså en pickup. Och vi har funderat lite på att göra en liten, typ bygga som en liten säng i hans mm. den här, vad, vad säger man, kupan ja. i bak. Och så att vi kan kampa med bara den. Ja. Och typ åka runt och roadtrippa lite i Sverige och ja. ta in på något hotellnatt om vi känner för det och mm. Lite så spontana. Mm. Få se en, exakt när det blir. Jag har sagt att vi pratade om det igår faktiskt. Mm. Att vi måste planera upp vår semester ordentligt. Ja. Så det ska vi se till att göra någon dag. Men eh, annars så är jag på dina planer. Liksom också. Ja, men det låter ju mysigt Vi ja. kunna göra lite vad man vill. Ja. Så ja, vi behöver helt klart bli bättre på att faktiskt hitta på grejer. Annars blir det lätt att vi bara är kvar här hemma och då är det svårt att vara helt lediga. Men då har vi inte heller någon webbhop den här sommaren så då kan man ju faktiskt vara lite alltså, ledig. Det, förlåt, men det känns så jävla skönt. Ja. <laughs> För att jag menar, på vår vanliga mejl då kan man ju bara fixa en sån här... Vi är på semester, vi hörs när vi är hemma igen typ. Något sånt. Jag menar våra sociala medier, ni är ju förstående om att vi bara, ja men vi ska på semester i två veckor. Så vi har förberett filmer men vi kommer inte kunna svara på några kommentarer typ. Så det känns så skönt. Kanske vi äntligen får en lite riktig semester i år. Kan slappna av lite. Så skönt. Jag har precis köpt en häst med Shivering och jag undrar om ni har några tips eller en häst med det. Och ja, Mr. Boppen hade ju Shivering mm. och Bella har väl också det. Ja, för I, hon fick... ena, ena bakvänet, ja. ja. Hon fick väl det i samband med sin diskskada, va? Ja, alltså det har ju kommit efter det i alla fall. Ja. Uh, så jag vet inte om det har något samband med det, men hon uh, har ju inte alltid haft det. Nej. Nej, men alltså... Okej, först och främst kanske vi bara ska berätta vad shivering är om det är någon lyssnare som inte vet. Ja men hästar, framförallt stora och tyngre hästar mm. kan få shivering i sina bakben och då är det att när man lyfter upp bakbenen så skakar de väldigt mycket. Mm. Och hästarna kan inte kontrollera det utan det har med nerverna att göra så när benet hamnar i till exempel en speciell vinkel så börjar hästen skaka och vill rycka åt sig benet och det är viktigt att man inte blir arg på hästen till exempel för den gör inte det här medvetet utan det sker helt omedvetet och jag vet att det, alltså det forskas väl ganska mycket om det här med shivering för att det är ingen veterinär som riktigt vet kanske vad det beror Nej. på ännu vad jag vet så ja det är en klurig diagnos, men det behöver ju inte betyda att något är fel på hästen, utan det är bara en liten defekt. Ja, men precis så. Om vi tar Boppen som exempel så har ju han aldrig haft några bekymmer med, så här, med att rygga. Han har alltid varit helt fin och rida. Mm. Men det var att ja men med åren så blev shiveringen också värre. Ja. Så att det var ju delvis därför som vi hade någon barfota mm. i bak. För att vi kände att stå och slå på en sko med det här. Det, Nej, liksom det var knicksigt. väldigt svårt kan mm. man säga. Så det kanske man får keep in mind att shiveringen blir inte direkt bättre med åren. Nej men annars så har ju varken Boppen eller Bella haft några som sagt, bekymmer i ridningen, man har inte märkt av det på såvis. utan enda, den enda gången som det är jobbigt är ju kanske när man ska sko eller verka hästen ja, och kratsa hovarna och sådär ja. och de kan ju vara lite ovilliga att lyfta benen också ja. att man säger, jo men kom igen nu och så rycker de upp det och så kanske skakar lite grann och så mm. hittar de ett läge där de inte skakar ja. det är ju lite det man får göra mm. och vi har ju alltid fodrat både Bella och Boppen med magnesium ja. för magnesium ska ju vara bra för nerver och, mm. och muskler. Muskul, så ja. det har vi ju gett som tillskott. Ja. Ge en hög dos magnesium mm. och bra magnesium. Det vill säga från Minerals by Nordic. <laughs> ja, men precis. Och inte något som är utblandat med massa annat. Nej. Men det är väl egentligen det som vi har gjort. Ja. Och sen ha tålamod. Exakt. Liksom. Och röra på hästarna så mycket som möjligt. För mm. ju mer de rör på sig desto bättre tycker jag att shiveringen blir. Ja, och det kan ju också vara klokt om man vet att hoslagen kommer ut att man, mm. kanske, man kanske inte behöver rida värsta passet men att longera lite grann eller någonting ja. så att de är lite varma i kroppen innan de ska skoas och så där. Men jag skulle ju inte avråda någon för att köpa en häs med Nej. shivering. verkligen inte. Om det inte är extremt mycket och den är väldigt ung för då kanske man ändå vet att, ja men som sagt, det blir inte bättre. Ställen ni skulle vilja åka till på semester i Sverige där ni inte har varit innan. Åh vad svårt. Eller nej, inte så svårt. Jag vill åka till Österlen ja, i Skåne. Jag vill åka till Österlen och Öland. Alltså överlag så har jag inte varit på östkusten nej, överhuvudtaget. Typ. inte jag heller direkt. Jo, förra, förra veckan. Förra året så var vi ju i, men gud, Örnviken. Typ Valdemarsvik, mm. det är ju lite östkust. Men alltså, jag vill både till Gotland och Öland. För att de, mm. de känns som väldigt olika ja. öar. Men båda väldigt vackra. Ja. Och Österlen. Mm. Och no- jag har ju aldrig varit i Norrland heller. nej Men det känns också som ett jävla projekt att ta sig dit. <laughs> ja, du, du kan inte bara säga att du aldrig varit i Norrland. För det är faktiskt en väldigt stor bit som heter Norrland. Ja, men jag har aldrig varit i Norrland. Nej, du har inte varit i den... Nej, alltså det, det högsta upp jag har varit i Sverige det är Uppsala. Åh, oh,
0: wow. <laughs> jag vet.
1: Nej, men det är ju väldigt, väldigt vackert uppåt. Mm. Jag skulle vilja åka väldigt långt upp i norr. Ja. Alltså typ Kiruna där uppe. Mm. Och vandra. Mm. Det hade varit lite coolt. Men som sagt, det är ju det är ett projekt att ta sig dit. Då får man ju typ flyga, sånt så. Ja. Emma, om du måste välja, väljer du skimmel eller Åh, oh, Vilken svår fråga. Där är lite pest eller coolare för oss. Ja, det är det, för jag, jag vill inte ha något av det. Det känns ganska opraktiskt. <laughs> Schäck är ju kanske lite mindre opraktiskt om de har mycket typ brunt eller så. Jag tänker t- det med och jag får upp ganska ofta en häftig dräsyrscheck i mitt flöde. Mm. Nu minns jag tyvärr inte namnet på Instagram namn, namnet på Instagram namnet, okay. mm. Men den är nog ganska så mycket brun tror jag. Ja. Och ganska mörkbrun. Ja. Så om det är en mörkbrun check mm. så kan jag ändå välja det kanske. Ja men jag, jag säger detsamma. Ju mindre vitt desto <laughs> bättre. <laughs> Mer för att det är opraktiskt. <laughs> Exakt. Alltså skimlar är ju otroligt ja, ja. vackra. Jag tycker skimrar är jättefina. Skimrar. Skimlar är väldigt fina men eh, som sagt lite opraktiskt. I synnerhet när man har dem på lösdrift som oss. Den här frågan har vi ju svar på ganska många gånger men vi får den återkommande så jag tänker att vi kan ändå ta upp den. Vad är era åsikter kring gridtravare? Skulle ni kunna tänka er att skola om en traväst? Ja, alltså åsikter om ridtravare. Det är väl att de är ju en häst, precis som alla andra. (laughs) Jag jag bryr mig väldigt lite om raser, får jag säga. Samma här, men jag skulle nog inte kunna tänka mig i dagsläget att skola om en traväst. Men det är mest för att jag känner att det krävs ju mycket tid och engagemang. Och jag tycker att jag har lagt ner tillräckligt på min kära <laughs> fokus. <laughs> Och då Exakt. har det inte varit att säga skola om hans gångart, utan det har ju varit mm. mest mentalt. Mm. Så att jag känner lite att jag orkar inte riktigt med ett projekt. Nej. För oavsett hur Snälla en ridtravare så blir det ju ändå lite projekt. För ja. galoppen är inte helt hundra mm. när den kommer från travet. Liksom. Precis. Men I couldn't care less om vilken ras en annan person har på sin häst. Verkligen inte. Och vi har ju ridit flertalet ridtravare och de har varit superhärliga. Ja, så att det är inte så att vi inte trivs med dem heller. Nej. Så. Jag blir så flåsig vid banhoppning. Hur orkar ni? Ja, alltså. The, the truth is att det blir ju vi också. Ja, gud ja. Speciellt när man rider Bella. Alltså det är så här Man behöver ju rida ganska mycket på henne. Pebban, det är lite mer att man ska åka med typ. Ja, men lite så. Och ärligt talat, jag jag, jag tänker sällan så mycket på min andning under tiden jag rider. Men sen efteråt så hör man ju hur man flåsar. Och då tänker jag lite att oj, konditionen är kanske inte på topp. Men jag tänker också att när man hoppar så blir det ju lite, oavsett om du nu har någon form av rätsla eller inte mm. det blir ju lite adrenalin ja, och jag upplever att man andas ganska mycket på grund av adrenalinet också så mm. att det är väl bara att försöka komma ihåg att andas någon gång i mitten på banan att man liksom bara, okej okay, just det, ta ett litet djupare andetag mm. och sen efteråt så får man bara pausa tills man har hämtat andat det är inte värre så <laughs> Vad är era must-haves hemma i kylen? Oj, vad har jag alltid hemma? Eller ja, jag säger jag, det mm. är ju två personer i mitt hushåll. Mm. Ägg är ju en stående favorit för att mm. det känns som att det är enkelt att slänga upp något mellanmål på och ja. man har ofta det i mat också. Eh, pasta har vi nästan alltid hemma och krosset. Ja just det, kylen. <laughs> det var specifik kylen, inte ska för ja. ja, ägg, Pepsi Max och ja. kvarg. Ja, äh, Pepsi Max äh, äh, havredryck. Sojgurt och ketchup har jag nog alltid hemma i. Kilen. Ja, det var batterier. Nej, det var det inte. Nej, det var det det var, vad är det mest hävst i Chile? Jaha, okay. Drygis. <laughs> nej, men det, <laughs> nej, men det är väl egentligen det som jag alltid. Jag är ju en sån person. Så jag planerar ju vad jag ska äta, och sen så köper jag ju det. Så att jag mm. inte har nån, något mer än det hemma. Typ. Mm. Nej. Och vi har typ alltid smör och ost hemma också. Mm. Ja, och och någon grön sak. Ja. Det finns mycket vi brukar ha i kylen. Precis. och Alltid ett gäng så här. du vet, senap, ketchup, någon gammal sås, som en kebabsås ja, typ. Exakt. Någon eh, marinad. Alltså, gud, det finns massor Ojo. som vi har alltid i kylen. Ja, men jag som. har i alla fall alltid havredryck, sojgurt och ketchup himma. Jag tänker att har du ketchup hemma, ja i värsta fall då kan du koka någon pasta det brukar jag också alltid ha i skafferiet mm. och steka på typ väggobullar så har du ju någon sorts måltid i alla Exakt. fall. Exakt. Och Samuel han rostar mig så mycket för den här ketchupen. <laughs> för att enligt honom så låter det som att jag har på precis allt. Mm. Det finns ju vissa som har det typ på glass till och med och man bara herregud. Ja, eller pannkakor. Jag kan inte tänka mig något värre. Men jag använder det typ på korv få köttbullar liksom, mm. med pasta och när jag äter spaghetti och kött, förstås. Ja. Så jag tycker inte att jag är så extrem, nej. men han tycker det. Mm. Vad är det längsta som ni har varit ovänner och varför var ni det? <laughs> Två minuter eller? Ja, men något sånt där. <laughs> nej, men jag tror att det kan ha varit lite knivigare situation när vi letade häst, när vi letade boppen. Ja, då var kanske. vi lite mer ovänner känns det som. Ja, var du och jag så mycket ovänner då eller var det mest nej. vi och pappa? Det kanske var vi och pappa egentligen. <laughs> För alltså du och jag, jag kan ju inte minnas en enda situation i relativt vuxen ålder när vi har varit ovänner mer än typ så här fem minuter. <laughs> Nej, eller hur? Nej, men alltså vi, vi är ju sådana att det går över väldigt fort. Och vi är inte särskilt långsint när det kommer till varandra. Nej. favorit chips och smaka också då på chips Ja men ugnsbakade chips ja. chips, Det finns inget bättre Och nu finns ju det bara i sour cream and onion Förr i tiden fanns ju Italian cheese Alltså de, de är så, så goda. goda Alltså jag känner smaken i munnen mm. när du sa det Och det fanns också i Sweet, Sweet chili. chili Den var också god ja. Men inget slår Italian Nej. cheese Så OLV, om ni hör det här <laughs> Bring them back Ska era hästar få någon längre vila i sommar Nej, jag tror inte de kommer få det. Nej. Utan de kommer nog snarare få lite mikroviler i så fall när vi är iväg på semester till exempel. Ja. Jag menar, sommaren är ändå... Ja, det är ändå tävlingssäsong nu på sommaren. Så våra hästar får sällan vila ja, men någon längre period på sommaren. Mm. Eller överlag. Alltså jag tänker vuxna hästar som är igång. Jag ser inte riktigt meningen med att ha längre viler på dem. Nej, Alltså det är klart att, och jag tycker också så här, är ganska duktiga på att så nu har jag fått ett sår så jag inte kan rida. Ja, så <laughs> att då får de ändå någon ofrivillig vila och då, alltså de, de lyckas ganska bra själva med att planera precis. in sina vilor. även på vintern så är det ju sällan våra hästar får någon längre vila. De kanske vilar lite så här, över jul och nyår, mm. max ja. en vecka i sträck. Jag menar, det är inte så att jag själv som är en vuxen kvinna, nu ska jag ha en lång vila ifrån gymmet och inte göra någonting. Nej, alltså det går ju inte. Nej, precis. Nej. Och Jag tänker också att vi brukar ju planera in snarare så här lugnare perioder mest, att man mm. kanske inte tränar så mycket utan ja då får vila lite varannan dag, kanske rida sväng varannan dag. Lite med sådana vilor i så fall. Vad är det för bil Emma har när ni drar transporten? Recensera gärna den lite snabbt. Vet du vad modellen är på bilen? Nej, men det är väl en snabb googling bort. Ja, Mercedes. Det är en Mercedes Benz GLK 220 heter den. Okay. Eh, GLK är väl det viktiga. Fordon så år 2014. Mm. Ja, så att, eh, det är då Mercy, mm. världens bästa bil. Ja, alltså, den är så bra. Jag kan inte klaga på någonting. Hon är stark, hon är snygg, hon, hon är snabb. Nej, jag ska ja, inte Hon, hon krånglar i princip. aldrig. Nej, men mm. alltså, det, jag är så nöjd med vårt ekipage ja. nu. Hon fastnar aldrig fastnar. Ja men så här, om man måste parkera i så här leriga jag hagar. Har, hon, hon har väl aldrig fastnat någon gång? Nej. Nej. Jag, jag var bara tvungen att förstå vad syftet med en fastnande ja, bil var. Ja men ibland så behöver man ju, när man åker till små tävlingsplatser så får man parkera i en hagar som är typ lite halvt lerig och så är det folk som fastnar. Hon har aldrig fastnat. Nej. Nej, Nej men det är så skönt för att den bilen får ju dra 2,4 ton mm. och vi har vår transport som är ett Umsläp B60. Mm. Det får lasta, eller, totalvikten är ju 2,4 ton på det också. Mm. Så vi får ju lasta med oss mycket i den transporten. Mm. Och äh, så det är världens bästa dragbil. Ja. Jag älskar den bilen. Hon får 10 av 10. Ja, men minst 12. av 10. Skön att köra. Och jag gillar att man sitter lite hög, högre upp i henne också än i andra bilar. Så man ser det så bra. Ja, exakt. Jag gillar inte att köra andra bilar. För det känns ju fanns man sitter typ på marken och kör. Mm. Precis. Vad tycker vi om Tobbe Larsson? <laughs> Han är väl lite överskattad eller? Ja... Och det känns lite som att inte han är lite bortglömd nu? Jo. Jag menar ponnyakuten, det var ju long time ago. Ja. Men eh, ja, alltså, jag tycker nog inte så mycket om honom. Alltså, jag, jag har inte så mycket åsikter kring honom. Nej men jag fattar inte riktigt hypen. Nej, kan man ju säga. Nej men det kan jag väl ändå hålla med om. Anna, vem tror du skulle klara sig längst i Robinson av oss två? Ja, du. Vilken bra fråga. Mm. Jag tror vi båda hade klarat oss rätt länge, får jag säga. Jag tror det med, och jag tror att du har nog lite mer den här tävlingshjärnan. Och mm. det här medan jag hade nog varit bättre på att bygga camp. <laughs> och du kanske hade varit fast jag har inte svårt för att bygga relationer heller. Men du är ju lite så här: du är ju väldigt likable. Oj. Och, och det är kulligt <laughs> Ja. Och det behöver man ju vara också, kanske för att klara sig. Ja, jag hade kanske blivit ett lite mer uppenbart hot eftersom jag är sån himla tävlingsmänniska, jag är svårt för att dölja det också. <här> ja, och du hade verkligen varit så här pakt med dina oh, liksom lag och så bara. Liksom. M- varit lite så här bättre visser typ och ja, ja, sant. Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inte kollat på Robinson på EV ska tilläggas, men jag vet ju ungefär hur hur det går. Men jag, jag tror att som sagt både du och jag hade klarat oss rätt länge och att vi hade haft lite olika styrkor och svagheter kanske. Men jag tror ändå att du hade klarat det lite bättre för att det är väl fortfarande så att man behöver liksom jaga sin egen mat eller? Är det det? Och det kanske. Jag tror det. <laughs> ja. Och t- tänk vad jobbar jag är när jag är hangry <laughs> Ja, det är sant. Ja, för jag tror att jag kan hantera kanske hunger, hunger och sådär bättre mm. än vad du kan. Ja, för jag blir helt paj. Ja. ja, det är sant. Då hade kanske jag varit bättre på att hantera eller fixa med relationer och sådär. Jag, jag tror det. Jag hade fått skådespela och kanske inte låtsas som, eller, låtsas som att jag inte är så mycket tävlingsmänniska. Det hade jag kunnat göra. Jag hade, ja. för, jag hade fått manipulera de andra lite grann. Ja, lite så. <laughs> vad tror ni skulle ske om ni är ett valfri topphäst? <laughs> jag tror att det beror väldigt mycket på vilken häst vi rider. För jag är övertygad om att topphästar, precis som alla andra hästar, är väldigt olika varandra. Det och att vissa är svårare än andra. Men jag tror inte att... Här, säg att jag fick hoppa upp på King Edward. Det är inte så att jag bara hade kunnat hoppa upp och rida en 60 bana på honom. Nej, Gud. Det är inte så att jag tror att topphästar är automatiska. Sen tror jag nog att vissa är nog lite svårare än andra. Men eh, jag har ingen aning. Jag tror som sagt det beror väldigt mycket på vilken S vi hade hoppat upp på. Ja, jag tror ändå att det hade gått helt okej. Men jag tror knappast att de hade gått eh, superbra med oss. Nej. <laughs> Hur vågar man vara så genuin på sociala medier med alla normer som finns? <sighs> Oj, vilken bra. Jag har inte riktigt tänkt på den här frågan. Utan det har ju bara blivit så. Och jag tror att ju mer genuin och uppmärkt. Är, vilket ju vi är, desto mindre av en big deal blir det. Alltså jag tycker inte att det är något konstigt att dela med sig av. Ja, men allt Alltifrån hur vi mår till skador på våra hästar till uppgång och nedgång och åsikter. Alltså det är ju det som vi är. Det är ju vårt varumärke lite att vi ska vara så här öppna och prata om det vi känner för. Ja exakt och jag vet bara själv hur tråkigt jag tycker det är när jag följer någon och man märker att den är väldigt liksom, det blir så opersonligt tycker ja, jag. Exakt. Jag vill ju lära känna personen bara. Och sen fattar mm. jag att man kanske inte tar upp så här allt som händer i livet. Att mm. eh, jag har bråkat med min sambo eller mm. eh, vi kämpar med att skaffa barn om man inte orkar Nej. dela med sig av vissa saker. liksom Eller att eh, ja, vad som helst. Mm. Vi har lite ont om pengar just nu. Det kan ja. ju vara precis vad som helst. Mm. Men just det här att känna att man verkligen känner personen tycker jag känns så fint. Mm. Och det är också det som många säger till oss när de kommer fram till oss. att Det känns som att man bara hej och typ vill krama er för att det känns som att man känner er. Och det är exakt det som jag känner att vi vill åt. Liksom. Ja, jag känner mig som er ett syskon. Oh, det finns inget som jag är glad. Så att jag tror bara att man får lite bara ja, men dela med sig av det man orkar göra. Och ja. sen så kommer det lite mer automatiskt. Mm, precis. Okej, den här frågan är också lite rolig. Har ni någon favorit fejl Är det någon specifik avramling eller så som du kommer ihåg hemma? Eh, ja men det är ett par stycken. Dels när Samuel trillar av boppen, när boppen springer och, när han har hoppat ett hinder på medelinjen <laughs> och boppen fattar inte vart han ska så boppen svänger vänster höger och Samuel åt vänster. Jag tror det är tvärtom. tvärtom. Mm. Eh, Samuel höger, boppen vänster och Samuel hamnar i typ paddockstaket ja. och försöker kravla sig upp igen men det går inte. Nej. Sen en annan fel som är väldigt rolig det är ju du och boppen när ni skulle ta er över ett så här riktigt högt Hinder och så var det så här, ett litet hinder, relaterat avstånd på egentligen typ fem språng. Men jag vet inte vad du sysslar med, du försöker typ trycka av honom nästan på fyra språng. För att du rider på så mycket. Och att du skriker bara, och så och jag skrek ju redan innan jag hade börjat åka. Du visste att som skulle gå som skulle komma och sen kraschar du typ in i det. Du slog det ju inte, men Nej. det är väldigt roligt. Vi, vi kan ju se om vi kan dela med oss av filmerna på de här två failsen. Om ja. jag hittar dem någonstans. Ja, vi får se om vi hittar dem. Vi har ju ganska många videor. Men alltså, en av mina favoriter, det är också den gången som taggade väl helt tokig i paddocken. Mm. Vi hade hoppat två små hinder galopperar genom svängen och så hör man hur jag låter prrrr Mm. och sen så gör han typ en skruv och sparkar, och jag bara Wah! och du bara, nej! Ja, det är det <laughs> roligaste av allt! Nej! nej! <laughs> Den har vi också delat några gånger, så vi kan se om vi hittar de här mm. tre filmerna. Och i så fall lägger vi ut dem på Instagram såklart. Känner ni aldrig att ni tröttnar eller typ vill ha en vecka ledigt från hästarna? Alltså det räcker med typ en dag ledigt tycker jag. Ja, <laughs> samma här. <laughs> Sen vill man tillbaka igen. Ja men det är ju verkligen så. Mm. Och det, det kanske kan vara så här, någon helg som man ja. är iväg. Men det räcker ja, för att alltså, ladda upp det där. Ja, det behövs inte mer än så tycker jag. Vi är sådana genuina hästnördar. Ja, verkligen. <laughs> vi får ju ganska ofta frågor om personer som ska ut och börja tävla. Vilket jag tycker är jättekul och vi har fått ett DM här. Hej, jag har precis tagit grönt kort och vill ut och tävla. Vad är era bästa tips för nya på tävlingsbanorna? Och vad kan jag göra så att jag slipper bli så nervös? Det vore superkul om ni tog upp mina frågor i podden. Slash Hanna. Och det är ju så att någon gång är man ju ny på något. Mm. Och om du har någon person, någon kompis, någon stallkompis som redan är ute och tävlar- se till att vara med den personen på mm. någon tävling innan du själv anmäler dig till tävling. Ja. För att då får du liksom se hur den här personen gör och då kan du också säga det. Är det okej okay om jag ställer massa frågor under dagen mm. eller att du verkligen berättar hur du gör? Mm. Väldigt ingående så att jag är med på hur man gör. Ja, precis. Hänga med i rutinerna. Mm. Och ett annat tips är att hjälpa till kanske på din klubbstävlingar för då mm. får du också se lite mer rutinerna kring en tävling och sådär. Och sen när du ska åka iväg och tävla att du kanske gärna har med det är en lite mer Rutinerad hästskötare första gången som vet hur, ja men hur allt går till och sådär. Mm. Men annars så, alltså jag tror att Många kanske tror att det är svårare att tävla än vad det är. Det är ju faktiskt väldigt okrångligt att tävla numera. Och har du, har du ett grönt kort, då vet du ju vad du ska göra, tänker jag. Bara det att du behöver få lite praktisk rutin också. Ja, men exakt. Då har du ju pluggat på det mesta. Jag tycker att det är ju som när man tar körkort också. Att, ja, men då har du läst teori och du har gjort en uppkörning. Du vet liksom hur du ska göra. Men det är klart att det känns lite spänt att åka ut i trafiken första mm. gången själv. Ja. Och sen det här med nervositet... Det som är bra är att försöka planera sin dag så mycket det bara går. Mm. Och jag kan också tipsa om Johanna Lasnack. Hon har ju både en podd som heter En mental halvalt och sen har hon en bok, En mental Sporre som vi har läst. Och hon tar ju upp mycket det här med nervositet och hur man presterar mentalt. Mm. Så de kan jag varmt rekommendera om du har möjlighet att lyssna på det. Har hon inte en klinik med hästnet också där de Just pratar det. om sina tävlingsförberedelser? Och jo, sådär. precis. Mm. Så det går nog att på söka YouTube. på Johanna Lastnack hästnet så borde mm. den komma upp också. Och varmt lycka till. Gud vad kul att du ska ut tävla. Mm. Okej jag tänker att vi ska ta upp en sista fråga. Hej jag har en fråga till er på. Jag har nämligen en ung häst. Han fyller fem. När vet man att det är dags att ge upp och sälja? Vi har haft många motgångar men vet inte om jag är för envis för att ge upp. Vet inte om han är för svår för mig. Hur hade ni tänkt? Ja, Anna, det här är ju, låter ju lite som dig nästan. Ja, men det kan man säga. Och jag vet att jag har pratat om det många gånger. Att ibland så är det som krävs lite tid också. För att mm. hästen ska kunna landa i allt den lär sig och sånt. Så har det ju varit lite för fokusdel. Mm. Att ju mer vi har jobbat och ju längre tiden har gått, desto bättre har allt blivit. Såklart så är det ju. Men jag tycker också, om du känner att det känns motigt att gå ut i stallet. Om det känns motigt att så här, ah, men nu vet jag att jag måste träna den här hästen och, mm. och sådär. Då kanske det ändå är läge att att sälja den till någon annan. Precis, alltså på ett sätt, det ska ju ändå vara kul. Du ska känna att eh, ja, men du kanske har något att jobba med, men att du känner att du kan ta dig förbi den här spärren. Så det, det har ju inte alltid du gjort, Anna. Nej, och jag tror att jag, ibland är jag fasen lite för envis för mitt eget bästa. Mm. Och jag tror att ibland många gånger hade jag nog mått bättre av att inte ha kvar fokus i mitt liv mm. eh, när det var som jobbigast. Mm. Men samtidigt så, nu är jag ju otroligt glad för att jag inte gav upp, ja. såklart. Så att jag tror att du får nog diskutera det här med någon som är i din närhet och som liksom vet ja. mer om vad den här hästen gör och, mm. och så. Gärna och, någon tränare. Precis. Mm. Som kan vägleda dig lite grann i det här. För att jag tycker inte att man ska liksom fortsätta till vilket pris som helst. För att det kan ju bli att du blir bränd på ridsporten och inte vill fortsätta med hästar längre ja, till exakt. slut. Det ska ju fortfarande kännas... Jag tror att man känner om man har det här lilla, lilla glödet kvar. Mm. För det hade ju jag ändå. Även om jag satt där och grät många gånger efter ridpassen så var det ändå så här att fast jag vet att en dag kommer det att gå. Ja. Typ, men det skulle fortfarande kännas kul de flesta dagar. Liksom. Mm. Så det finns väl egentligen inget rätt eller fel svar för den här frågan. Utan du får lyssna på din magkänsla, vad du orkar med. Ta hjälp av dina kunniga personer i närheten som mm. känner dig och din häst bättre. Eh, men ja... Det, det är ju kanske många gånger som jag har tyckt att ja men Anna, du, du, du klagade så mycket på Fokus. Du var så ledsen, du var så besviken och du tyckte inte det var kul. Och du var så här, men du kanske bara ska sälja och Fast nu i efterhand är jag väldigt glad över att du inte har gjort jo. det. för Du har ju lärt dig mycket, men herregud det har ju tärt på ditt psykiska mående får man ju verkligen säga. Gud ja, det har du ju verkligen gjort. Jag ska ju inte sticka under stolen med. Nej. Jag har mått skit över den här hästen ibland. Mm. Men samtidigt så har jag varit så här. Fast han är så, han är så älskvärd den här lilla hästen. Så att mm. jag kan liksom inte... Låt honom gå och heller. Nej. Och låt honom gå med att säljas så alltså. ja. inte, inte bara ta död på honom och så Nej, så att jag tror att du får gå in i dig själv och se vad som känns rätt. Mm. Men nu ska vi ta och avrunda. Ja. Vi har lite att förbereda inför den här tävlingshelgen. Ja, herregud det kan man säga. Tusen tack för att ni har lyssnat på den här podden. Glöm inte bort att prenumerera om ni gillar det vi gör. Det var många frågor och DM som vi inte hann med att svara på nu för vi har fått in jättemånga frågor. Men det kommer ju fler frågepoddsavsnitt och har ni något som ni vill att vi ska ta upp i podden går det såklart alltid bra att skicka ett DM då så kanske vi tar upp det i vårt, ja, våra icke-frågepoddsavsnitt också. Exakt, men ha det asbra ni så hörs vi en vecka. Det gör vi. då!
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly